0: En ik kan eigenlijk wel blijven citeren uit het boek met uh, uitspraken over Amsterdam. De een nog mooier dan de ander. Ik ben Mertel Jansen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam... uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Vandaag ben ik in Amsterdam-West met Helen Jochems. Ga je mee?
1: zijn aangekomen in de Vondelstraat. We zijn vlakbij de Vondelkerk,
0: gebouwd door Pierre Kuiper... die ook het Rijksmuseum en het Centraal Station gebouwd heeft. En wij lopen nu naar een villa toe die ook op zijn naam staat. Op nummer 77. ben benieuwd. Het gaat eigenlijk niet om dit huis, maar om het huis er tegenover... waar het boek zich afspeelt. En er is ook een groen tegeltableau hier met uh, daarop een uh, drietal mannen, waarvan er één aan het bouwen is en twee die staan daar een beetje naar te kijken. En dat staat op Anno 1882, het bouwjaar van het huis. En daaronder staat ook tekst: Jan bedenkt het, Piet volbrengt het, Klaasgen laakt het. Och, wat maakt het? En dit tegeltableau wordt ook beschreven in, uh, in het boek Gebrek is een groot woord van Nina Polak, boek uit uh, 2018. En dat fragment gaat als volgt. Jan bedenkt het, Piet volbrengt het, Klaasgen laakt het, och wat maakt het? Met die woorden dekte Pierre Kuipers, de bouwmeester van deze villa aan het Vondelpark, zich in tegen de critici. In een zeegroen tegeltableau op de gevel liet hij drie kerels afbeelden. Jan, Piet en Klaasgen. Bedenker, maker en afkraker. En daaronder zijn stuurse motto... Och, wat maakt het? Who gives a fuck? Ik laat hier de beste ambachtslieden... mijn roodstenen, neogotische kolossen bouwen. Pompeus en prachtig. Met herenkamers en damessalons... en knechten vertrekken. Met onnodige krullen en bogen. Woekerende uitstulpingen. Waanzinnige torenkamertjes. Priemende puntdakjes. Erkertjes waarin bruidjes kunnen pruilen... met romannetjes op schoot... Gangen waardoor gedwaald kan worden met kandelaars. En bovenop het dak blinkende windhanen die de wilden de weg wijzen. Calvinisme, my ass. Zo ongeveer werd het mij ooit verteld door mevrouw Kruis. Een goedaardige heks van een geschiedenislerares met oranje krullen die haar brugklassers graag mee naar buiten nam. De straten op! De welgestelde straten wel te verstaan. Daardoor drong ze ons met amateurvertelkunst van de glorieuze bouwhistorie van de stad. Ons Amsterdam. Wat ik niet wist, toen ik daar in de Vondelstraat, deinend op mijn imitatie All-Stars, naar mevrouw Kruis probeerde te luisteren, was dat tegenover de villa met het tableau de Zeno's woonden, in een eveneens door Kuipers ontworpen herenhuis. En dat zij zich precies op dat moment wanhopig bogen over de kribben van hun eenjarige zoon, die krijste alsof de wereld verging, terwijl hij toch gevoed, verschoond, gewicht en onvoorwaardelijk geliefd
1: was. Wat een woordplezier in haar stijl. Mooi hè? Ja, ik moet zeggen, bij het eerste stukje had ik best een beetje moeite om je te volgen. Maar toen bleek dat dat dus de uitleg was van haar schooljevrouw van vroeger.
0: Ja, maar zij schrijft zelf ook echt wel zo. Deze hele roman, uh, daar spat het plezier in het
1: formuleren heel erg vanaf. Leuk voor zo'n schrijfster van de jonge generatie. Ja, absoluut. Ja, niks geen uh, sms-taal of uh, kort en uh, bondig uh, taalgebruik. Ja, ook wel. Het leuke van dit boek is dat, uh,
0: dat er wel sms'jes en appjes en uh, andere teksten in zijn opgenomen. En die zijn wel wat soberder van stijl. En ze heeft ook uh, in deze roman een heel manuscript opgenomen dat hij extra liefde heeft geschreven. Uh, waarin hij hun liefde eigenlijk ja, blootlegt en typeert. Uh, en die heeft ook een heel duidelijk andere stijl. Um, en ik, ja, ik kan me helemaal voorstellen hoeveel pret ze gehad moeten hebben om, om dat te schrijven en om hem uh, zijn eigen stijl te geven. Um, maar die vind ik zelf veel minder goed. Dat is een beetje een afgezaagde, uh, gewild romantische, kijk mij eens intellectueel zijn stijltje. Terwijl haar eigen uh, stukken waarin zij zelf als verteller aan het woord is, zijn veel ja, rijker. Het is gewoon een heel rijke taal. Heel, heel origineel ook een, een, een raak. Maar goed, waar het dus eigenlijk om gaat, is het huis hier tegenover. En als we hier... We gaan niet echt door de ramen loeren, want dat zou <laughs> onprettig ja, zijn voor de mensen, mensen. Die hier wonen. Maar we kunnen wel zien, toch, dat aan de andere kant uh, van het huis, in de achtertuin, dat daar een oase van groen is. In het boek is het ook zo. De familie Zeno, waar deze ik-figuur uh, naartoe gaat, heeft in de achtertuin een tuinhuisje. Uh, en zij gaat daar wonen een tijd lang. Zij heet Skip. Um, ze heeft zeven jaar lang na het mislukken van haar studie als zeiler over de zeven uh, wereldzeeën gezeild. Ze had dan als baantje dat ze de jachten van uh, rijke botenbezitters naar andere havens uh, voer in opdracht. Um, maar nu komt ze weer terug in Amsterdam. En zij is uitgenodigd door deze familie om uh, in het tuinhuis te komen logeren. Deze mensen hebben haar eh, na de dood van haar moeder, toen zij tiener was, ook een aantal jaren in huis gehad. En zij zijn een soort surrogaatfamilie voor haar geworden. En zij komt ze stom toevallig tegen, ergens in een haven, in Cannes geloof ik. En zij nodigt haar uit van, joh, als je in Amsterdam bent, je kunt zo in dat tuinhuis. En aanvankelijk wil ze niet. Ze zegt... In mijn kleine geschiedenis van slechte ideeën zou dit een eigen hoofdstuk krijgen. Het tuinhuis waarin Skip Nauta zich vrijwillig laat opsluiten om een achtergelaten leven... de kans te geven zich weer eens lekker strak om haar keel te wikkelen. Wow, mooi beeld, hè? Ja. Maar ze gaat toch, ondanks die bedenkingen. En het stukje wat ik net voorlas... dat is het moment dat zij hier door een taxichauffeur wordt afgezet. Um, en zij staat dan tegenover het huis. In de schaduw van de villa kijk ik op naar het gele bakstenen huis van de Zenos. Ik voel me amper twee centimeter groter dan de fantoombrugklasser die naast me staat... haar neus hoopvol ten hemel gericht. Zo hoopvol. De haan op het dak van Kuipers Kolos overziet alles al een ruime eeuw... en keert paarmantig zijn de kont. De wind komt uit het oosten. Ik ben aan het zoeken naar die haan. ja. Je zou denken dat die haan op het dak van de villa zou staan, hè? want uh,
1: daar hadden we het de hele tijd over, maar ik zie hem daar niet. Er staat wel een soort uh, vrouwfiguurtje uh, op het punt van het dak. Ja. Of is dat mijn fantasie en is het gewoon een torentje? Nou, daar staat nog een kolos van Kuipers, de Vondelkerk. Die heeft hij ook gebouwd.
0: Hij behoorde zelf tot de parochie van de Vondelkerk. En als ik
1: me niet vergis, zie ik daar op de spits wel een haantje. Nog helemaal bovenop het kruis volgens mij. Ja. Tussen de takken van de bomen door uh, kun je net zien. Ja. Wat grappig hè, dat je dan naar aanleiding van een boek zo, gaat, zo goed gaat kijken naar die gebouwen in de straat. Ja, leuk hè. Ja. Dit is ook wel een mooi stukje Amsterdam. Hoe heet deze wijk? Dit is
0: het uh, uiterste stukje, het randje van Amsterdam Oud-West. Grenzend aan Amsterdam Oud-Zuid. Ja, prachtige plek. Heel mooi, ja. En daarin ligt er ook weer een tegenstelling tussen dit Amsterdam, dit chique, mooie, kapitaalkrachtige Amsterdam, waar zij bij deze familie in trok. En het Amsterdam waar zij geboren is. En dat is in Oostorp helemaal in Nieuw-West. Oh, veel nieuwere wijk. Veel nieuwere wijk. Zij komt daar ook echt uit een heel ander milieu. En ze, ze laat ons eigenlijk meevliegen vanaf dit huis daar naartoe. Achter het glas van de tuindeuren het koele, donkere huis. De boekenkasten, de vleugel, de schuifdeuren. Het hoge raam aan de straatkant waardoor je de straat ziet. Die schone straat, de blinkende gezinswagens vol veilige kinderzitjes. En verder, voorbij het roestrijk van het park, het park. En voorbij dat overbevolkte park, weg bij het midden van de kaart, dat andere decor. De vieze straten waar de belwinkels zijn. Waar manke duiven patat prikken. Waar suikerzieke moeders. Droevige moeders, moeders met kanker, heigen en met volle plastic tassen sjouwen. Langs afgesleten tramrails, zich slingerend richting het verre westen, waar woningen zich opstapelen, raam boven raam boven raam, boven klein, rotter raam. Daar, hoger, nog iets hoger, nog ietsje. Het balkon van onze flat. Mijn moeder en ik, derde van boven, vierde van links. De schotel antennes voor de vuile ruiten eromheen. Haar gezicht. Nee, terug, de straat op, belwinkels, tramrails, park, hek, hoge ramen, kamer, openslaande deuren naar die tuin, O oh, die tuin, diep en groen, vol ruimte en schaduw om te denken, te spelen en in sprookjes te geloven, sprookjes te bedenken, jezelf te bedenken. De hele topografie van een voorbijleven is hier verdomme. twee slordige cirkels op de kaart van Amsterdam. Voor de mensen in deze dure straat is dat uh, ja, allemaal een beetje zielig, zo'n fletje in Osdorp. Maar zij zegt niet zomaar van nou, ik schud dat van me af en ik heb daar niks mee te maken. Nee, dat is wel haar verleden. En zich daartoe verhouden van waar hoor ik dan precies bij thuis, dat is denk ik ook
1: uh, een thema. Ik ben heel benieuwd geworden naar het boek. Ja. Speelt Amsterdam een grote rol in haar boek? Ja, dat is juist zo leuk, vind ik. Uh,
0: een heel grote rol. Het is ook heel leuk om te zien hoe Skip zich probeert uh, te bedenken wat ze nu van dit Amsterdam vindt en of ze hier uh, zich thuis voelt of niet. Um, en ik kan eigenlijk wel blijven citeren uit het boek met uh, uitspraken over Amsterdam. De ene nog mooier dan de ander. Trakteer me op één stukje. Dit is een stukje waarin zij vertelt wat ze van Amsterdam vindt... Uh, nu ze er terug is gekomen na jaren afwezig te zijn geweest. Het dagelijks ritme van de stad dat ik nog steeds kan dromen... is het decor geworden van een gigantisch immersief theater... waarin toeristen zich kortzachtig proberen te verliezen... hopend iets te ervaren van een leven dat het hunne nooit was. Een spannender, mooier, wilder leven. Tussen de ontelbare hotels die er langs de grachten verrijzen wordt alles glimmender, smettelozer... en toch is het verval van Amsterdam me nog nooit zo naar de keel gevlogen.
1: Ook met veel emotie weer. Yes. Absoluut, ja. ja. Nou, bijzonder boek. Is het ook een prijswinnend boek? Ja,
0: het is twee keer bekroond zelfs. Het heeft de inktaap gewonnen, ik meen in 2020... En het heeft de BNG-literatuurprijs gewonnen in 2018. Klinkt ja. als een uh, terechte prijswinnaar. Ik vind het zeker een terechte prijswinnaar. Ja, het is een literaire prestatie van formaat. Ja. Je luisterde naar Boeklovers Podcast. Een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiters. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je dit met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverstoers.nl voor het programma. Ik ben Mechtel Jansen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochems en Marielle van Tilburg. In de volgende aflevering zijn we in de geboortestraat van Kees Vents en kaaschippers in de Baarsjes.